0: Mais uma vez, estamos de volta aqui na programação do Dedu Sexta-feira você já sabe que a gente inicia o mês com mais um Dudes Entrevistam, cara. E hoje o meu convidado, você aí que acompanha né, os programas aqui da casa, que acompanha o Dudecast, você já está acostumado a ouvi-lo por aqui e hoje a gente vai bater um papo aí com o JP, cara, que é o João Paulo Soares, que está aqui hoje junto comigo, que vai nos dar o prazer e abrilhantar esse programa que, como eu falei com ele, vai ser um pouquinho diferente. A gente costuma falar aqui no Dudes Entrevistam da pessoa, mas hoje eu trouxe uma pessoa para fazer um programa junto comigo, mas posteriormente, claro, ele vai estar voltando aqui ao Dudes Entrevistam para que a gente possa conhecer um pouquinho da caminhada dele. JP, obrigado pela presença mais uma vez aqui e eu tô corrigindo um erro meu, cara, que não é ter você aqui no
1: Dudes Entrevistam. Me desculpe e seja bem-vindo. <risos> que isso, eu que agradeço pela pela oportunidade, é, como eu já falei em alguns outros podcast sempre, sempre acho ótimo participar de podcast e agora pela primeira vez, eu tenho a honra de participar do desentrevisto, então estamos aí sempre.
0: É isso, cara, o JP participa com a gente prioritariamente nos podcasts que a gente faz sobre filmes, séries, né, cultura pop, então tem alguns podcasts bem legais que o JP tem com a gente, ele já esteve aqui também, né, com o um podcast parceiro que a gente teve numa época, né, trazendo aí o conhecimento dele junto com o Vini e também com o... Como é que era o nome dele? O JP Me Ajuda? Gustavo. Né? Com o Gustavo, exatamente. Com o Gustavo Kronenberger, que também esteve aqui conosco e agora participa, né, eventualmente com a gente. Já fiz o convite que ele tem que ter o programa dele aqui na grade. Mas enquanto isso não acontece, vamos ouvir mais um pouquinho de JP aqui comigo hoje no Dudes Entrevistam. Pode ser então, JP? Pode sim, vamos lá. Então, porque o nosso negócio é o seguinte, né, cara? A gente tá, né, em 2020 ninguém esperava, mas a gente foi aí, é, Convidado a participar de um evento histórico que a gente, não sei se aceitaria se fosse convidado, não é verdade? Eu não. Eu também não, né, cara? A gente teve esse, esse fenômeno aí, cara, do coronavírus e da pandemia, né? Dessa, dessa coisa que atrapalhou a vida né, do mundo inteiro e que também acabou mexendo com a indústria do entretenimento, né, cara? Que a gente acaba falando bastante nas redes sociais, que a gente acaba falando bastante aqui no Dudecast. O JP, ele tem lá, né, o Medium, onde ele publica os textos dele, onde ele faz as crônicas dele, né, sobre o que ele tá assistindo, sobre a própria indústria, e hoje eu trouxe ele aqui pra que a gente possa discutir um pouquinho, né, do que vai ser daqui pra frente, né, do que a gente pode interpretar, né, aí de tudo que a gente tá vivendo agora e do que vai ser a nossa resposta a partir desse momento que a gente teve um monte de conteúdo cancelado, que a gente teve um monte de conteúdo adiado, enfim, é um cenário completamente novo, né, JP? O pessoal achava que lá em 2007, 2008, a greve do, dos roteiristas seria um, um grande fenômeno, mas não estava esperando vir essa pandemia agora em 2020, né?
1: Exatamente. É, muito, muito se falava na época da, da greve dos roteiristas, né? Que Hollywood ia parar. E parou um, por um tempo, sim, mas ninguém imaginava é, algo do tamanho dessa pandemia. É, um, é uma coisa inevitável e, assim, que a gente não consegue prever, como aconteceu. E tem acontecido agora, a gente tá vivendo o auge aí dessa pandemia aqui no Brasil agora, em outros países também. E é uma coisa muito complicada porque a indústria do entretenimento, principalmente o, a cultura pop, o cinema, a TV, eles são mídias de massa. Uhum. E eles dependem tanto do público em massa para assistir, para gerar valor para gerar bilheteria, no caso do cinema, e, e também eles precisam de muita gente por trás é, desses estúdios, desses cenários, no caso da TV, para que aquilo possa acontecer. Então, assim, é com certeza uma das indústrias, um dos mercados mais atingidos, e eu me arrisco a dizer que um dos que vai ter mais problemas para se recompor no, uhum. no, no curto e médio prazo. É, com
0: certeza, cara. Porque, como o JP disse, a dependência de público né, e a dependência de ter alguém que pague aquele investimento que foi feito foi muito alto. Até no início né, da, da pandemia, tanto nos Estados Unidos, né, no Canadá, em alguns é, países né, que tiveram um impacto inicial, é, primeiro os cinemas não estavam fechando, né, JP? Estavam fazendo menos sessões ou vendendo menos ingressos. E assim, você acha que essa recuperação, essa volta, vai ser mais ou menos quando a gente entrou... Galera fazendo menos sessões é, Menos pessoas dentro das salas O comportamento das pessoas Indo né, até o cinema nesse caso Vai ser diferente? Eu tenho certeza de
1: que vai ser diferente uh, Agora eu só não sei te dizer o quão diferente Agora uhum. de que vai ser diferente Com certeza E principalmente Porque a gente é, vive Vivia pelo menos até essa pandemia Uma indústria que necessitava de, de, de no, no caso específico do cinema de grandes bilheterias, ou seja, de salas gigantescas, lotadas para fazer bilheteria. Hoje em dia, um filme uh, blockbuster aí que a gente fala, né? um filme de grande orçamento, ele faz 30%, 40% é, do, da sua verba total de lucro com a bilheteria de cinema. Então, vamos pegar aí, por exemplo, um Vingadores, uma Mulher Maravilha, eles têm boa parte de lucro e de receita para os estúdios vindos de bilheteria. Então, é, sim, uma peça importante. Uhum. E aí, quando a gente imagina uma volta, como que a gente imagina uma volta com menos públicos? Significa menos dinheiro, Exato. Né? De, de bilheteria. Ou então, com é, menos sessões, também significa menos dinheiro. É, e até essa volta é uma coisa complicada, porque, por exemplo, o primeiro país né, a ser atingido pela, pela pandemia foi a China, é, que é para quem não sabe, o segundo maior mercado de cinema do mundo, atrás só dos Estados Unidos, e assim, já caminhando para ultrapassar os Estados Unidos, em termos de, de bilheteria, e a China entrou primeiro, foi o primeiro a ser atingido, né? o vírus surgiu lá, a China começou a, a saída da quarentena, daquele lockdown mais rígido, no meio de março e tentou abrir, fazer a reabertura de alguns cinemas, uhum. e, o que foi cancelado logo, logo em sequência. Né? O governo depois proibiu, enviou... É, pedido e recomendação para que não fosse aberto, mesmo com menos sessões, mesmo com, com menos público, porque não, não, não se tinha ainda a segurança de que, não, que, que todas as pessoas pudessem é, frequentar as sessões sem serem contaminadas. Então, você já vê por a China, um país que fez um, um lockdown bem, bem rígido, bem forte, tendo esse problema para voltar. Não Exato. voltou assim, e ainda não voltou, os cinemas ainda estão fechados. Num, num país que tem. 60 mil salas de cinemas. É uma coisa gigantesca. É uma indústria
0: toda, né, cara? A gente fala que os, esses filmes blockbusters, eles contam com o mercado da China pra poder alcançar os números né, de lucro e de faturamento com as bilheterias e tal. E nessa volta, né, nessa, é, nesse tempo que a gente vai ter de, de volta e de recuperação, como o JP falou, eu também acho que vai ser completamente diferente. Vai ser um outro cenário, vão ser outras pessoas que anseiam outras coisas e que tenham uma demanda completamente diferente do que tinham quando entraram na, na, na questão de pandemia, né? Vai ser um, um outro público que vai estar tá indo ao cinema. Sim,
1: com certeza. Um outro público, uma outra dinâmica. Eu acho que os estúdios vão ter que começar a pensar... É, os calendários de filme de uma maneira um pouco diferente. Exato. Pelo menos, pelo menos a gente, até a gente ter uma vacina, é, a, a, os estúdios vão precisar pensar isso, porque hoje a gente tem muito delineado. Né? Você tem ali a, a Summer Season americano, onde tem os blockbusters ali no, no verão americano. Depois você tem a, a Fall Season ali, onde começam a surgir os filmes de, de, de premiação, os uhum. festivais. Depois você tem o, os filmes do fim do ano ali, geralmente filmes infantis ou é, no, nos últimos tempos, aí, a gente tinha, tinha muito Star Wars, filmes uhum. de grande bilheteria. Então, vai ter que pensar em maneiras de, de, de colocar filme no cinema de uma maneira que ele seja é, lucrativo, mas, ao mesmo tempo, que ele possa estar lá no cinema e, e que isso é, vai ser uma, uma, uma jogada da indústria muito difícil. Com porque certeza. a indústria, ela, ela se ela se acostumou a, a só aumentar. O número de filmes hoje ele é muito maior do que é, lança, os número, o número de filmes lançados hoje, ou né, até agora era muito maior do que os filmes lançados há 10 anos atrás. Então, uhum. vi, ma, ca, cada vez mais a indústria se massificava. E agora ela vai ter que fazer o caminho oposto. E isso é o que é, vai ser o pulo do gato aí.
0: É, cara, essa, essa enxugada que vai ter que dar, né? eu acho que vai ser muito grande, porque até por essa, por essa questão que a gente está falando aqui, né, JP, de que vai ter menos gente indo aos cinemas, muito menos gente consumindo aquele produto, e aqui a gente fala né, da questão do cinema, porque é justamente isso, você se disponibilizar, sair de casa, apagar para estar em algum lugar pra assistir aquele conteúdo. Mas a gente vai chegar no segundo momento também que é pagar em casa. Mas enfim, ainda falando dessa questão de cinema e da indústria, desse enxugamento, o critério e a peneira também vão crescer, né? Porque, como você disse, a gente lança hoje muito mais filme do que a gente lançava há 10 anos atrás. E faturando menos do que a gente faturava do ano passado, ou então há dois anos atrás, é, vai ter menos conteúdo no cinema. Vai ter menos filme saindo, né? Essa peneira aí de projetos, ela vai ficar cada vez
1: mais fininha. Sim, sim, a gente tem um problema que é, é a gente tem a, essa coisa de, de que Hollywood virou só blockbuster, então a gente tem é, muitos filmes saindo, mas os must-see, né, aqueles filmes assim, que você tem que ver, aqueles filmes que são esperados para fazer sucesso, são filmes que já se espera o sucesso. Né, que são as, as franquias de super-heróis, Marvel, é, DC, Star Wars, as animações da Pixar, muito aí tem o dedo da Disney, a Disney é uma das aí da, da, das gigantes dessa, dessa massificação e desse desse filme, desse cinema grandioso, todo, todo mês tem quase um filme gigante, um filme de 100 milhões, que tem que fazer, sei lá, 500 milhões, e essa dinâmica vai mudar não vai dar pra ficar fazendo filme de 200 300 milhões, se você não sabe que aquele filme vai gerar um bilhão, dois bilhões, uhum. entendeu?
0: Eu acho e... eu acho até, desculpa te interromper, JP, que alguns uhum. projetos, até dentro dessa lógica desse cinema desse cinema blockbuster, né, que faz muito dinheiro, eu acho que alguns projetos desses aí os caras vão até repensar, ou então vão dar a segurada, porque assim, a gente sabe que é, Homem-Formiga e a Vespa tem lá sua importância dentro do, do projeto, né, do universo Marvel? Tem. Mas uhum. você pensa numa situação como a gente tem, né, depois dessa, dessa loucura toda, talvez ele não seja tão importante a investir agora do que fosse naquela época, sabe? Então, se tiver algum projeto na escala Homem-Formiga e Vespa, então Homem-Formiga, ele vai entrar na última ali, na última fileira, né? vai entrar no projeto futuro
1: e não vai fazer uhum. agora igual eles estavam fazendo, a toque de caixa, sabe? Ah, injeta dinheiro aí que vai rolar. E não, impossível isso, porque é, a indústria de maneira geral já sentiu o um impacto gigante, por exemplo, a as arrecadações de bilheteria na China caíram mais de 90% com, a, com o fechamento dos cinemas, nos Estados Unidos o número é parecido, é, ações né, de estúdios, a, a Disney por exemplo de maneira não é só estúdio, mas as ações da Disney de maneira geral caíram já mais de 40%, então o baque já, já, já começou o baque financeiro e a tendência é o enxugamento, né? Por exemplo, quando a gente fala de Marvel, a gente tem muito filme já programado, muito filme é, que geralmente durante um ano a gente tem ali três filmes. Talvez a saída seja um filme só por ano e, outro, e os outros filmes é, ou menores ou direto no, no Disney+. Plus. Uhum.
0: É, o, o que já tá gravado às vezes não tem jeito, né? Você lança Sim. ou você coloca em alguma plataforma que hoje em dia é a saída que eles têm dado, mas o retorno acaba que não ser, não, não é o mesmo, né? E aí a gente parte até para uma questão que eu queria abordar aqui, que é o comportamento, né? Que é o seguinte, você... A, a experiência cinema é uma experiência única, né? Você tem certos filmes, é. você tem certas coisas que você tem que assistir no cinema, por mais que você tenha um equipamento imenso e maravilhoso
1: em casa. Não é a mesma coisa. Hum, eu sou muito suspeito para falar. Eu sou uma pessoa que, eu já até comentei isso em algum lugar ou com alguém, que uma das coisas que eu mais tenho sentido falta nesse momento é ir ao cinema porque uhum. eu tinha o costume de pelo menos uma vez ao mês eu ia no cinema é, pra, pra ver qualquer filme, sim. Porque eu acho que o cinema ele é, ele é um, uma mídia feita para a sala de cinema. E não que a gente não possa assistir em outros meios, mas assim a experiência dentro do cinema com outras pessoas, e na tela grande, é uma, é uma experiência, não é apenas o filme em si. E isso é uma coisa que tende a mudar bastante. Uhum. Porque as pessoas não vão mais... É, primeiro que elas vão ter que é, selecionar mais os filmes, né? Depois elas vão ter que ver se elas vão conseguir, de fato, esse filme com sessões diminuídas ou com menos sessões. Ou até se elas, por exemplo, a gente, nos Estados Unidos, é, você tem um, um mercado de cinema muito abrangente, em que você vê criança até idosos. Uhum. um idoso hoje, eu não sei até que ponto um idoso hoje poderia ir a um cinema mesmo numa situação de pandemia controlada, então você tem diversas variáveis aí.
0: Exato, exato cara, então assim, é, é um mundo que, que vai ser outro, depois que a gente estiver tentando é, caminhar numa normalidade já com uma vacina, já com o, a doença controlada, né já que a gente convive com várias outras doenças aí que já estão em certo nível controlado, a gente vai chegar nesse nível com o coronavírus também, mas eu acho que a gente vai ser outro. Uhum. E até nesse Nesse critério de, de conteúdo, JP, a gente sabe que vão sair vários conteúdos, né, tanto de filme quanto de série, a respeito disso que a gente tá é, vivendo, né, desse, dessa prisão dentro de casa, dessa, desse distanciamento social, você acha que saindo dessa, dessa de, saindo da vivência disso, a galera vai se interessar por ver isso numa série, num filme, isso vai atrair as pessoas, assim como a gente é atraído às vezes por ver filme do fim do mundo, ou então como a galera é atraída a ver série de hospital, isso vai entrar ali no lore da galera? Você acha que esse tema coronavírus na cultura pop vai render por muito tempo?
1: Nossa, com certeza. Eu acho que a, é, a cultura pop, de maneira geral, ela já é pautada muito por coisas que são próximas a nós, então a gente tem sempre uma ideia de apocalipse, uma ideia de fim do mundo, igual você disse. Então eu acho que, com certeza, coronavírus, pandemia, lockdown, quarentena, vai ser uma coisa que a gente vai começar a, a ver em séries e filmes, de maneira geral. E agora com um que de pode acontecer. A gente viu isso. Não é mais a pena, igual quando a gente para pra pensar, por exemplo, no, no filme Contágio, que agora virou, né, uhum. reverência por causa da pandemia. É, naquela época que de lançamento, 2011, é, ninguém, a pessoa sempre fica com aquela do, ah pode acontecer, mas não vai acontecer. Nunca acontece comigo. E aconteceu. É, então, assim, a gente vai assistir até de uma maneira diferente. A gente vai pensar é esse apocalipse aí, ele não é tão distante,
0: assim. né? Não, é, é complicado. Cara, eu acho também que vai ter é, muito interesse, né? Sobre como o, a cultura pop vai retratar, como vai ser aí a experiência dos roteiristas, né? A gente sabe que muitas vezes os roteiristas trazem, né? A, as vivências deles por aquilo que eles escrevem. Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, a gente já teve confirmação de que a série da Globo, que é médico, né, aquela sob pressão, vai trazer uhum. nas próximas temporadas aí a questão do coronavírus, né? Dessa loucura que se tornou os hospitais, UTIs e falta respirador pra todo mundo e não tá dando conta de fazer os testes, então eles vão investir em cima disso e Hollywood com certeza também vai ter aí a sua, a sua parcela de filmes e a sua parcela de séries abordando esse tema. Grey's Anatomy com certeza porque isso não acaba e tem, ter, e tem que ter conteúdo, né, JP?
1: Exatamente. Grey's Anatomy eu já imagino já é, é, alguma coisa relacionada a coronavírus na série e em outras séries. Eu acho que vai, vai, ser, uma, uma, vai ser algo que vai vai pegar bastante cultura pop assim que a cultura pop come, come, conseguir começar a produzir de novo.
0: Exato, exato. Assim que o pessoal conseguir voltar para estúdio, voltar a gravar, né? Assim que o pessoal conseguir voltar a trabalhar normalmente, né?
1: Aham. Uh -huh. E, por exemplo, essa ideia que você disse aí da, da, da série da Globo, a Sob Pressão, é, é, é já é uma série que eles abordam esse dia-a-dia -dia, corrido e né, de pressão... É, de um hospital e de uma emergência, é perfeito a ideia de usar a pandemia, porque eu acho que é, é, é quando o sistema de saúde chegou no, 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 no pior patamar possível que a gente pode imaginar.
0: Exato, né? Chegou ali no, no extremo do extremo, né, cara? Quase exaulido o sistema de saúde. Mas, é. mas, meu amigo JP, dentro de crises, né? A gente, a gente tem essa... Essa, essa máxima né, no marketing, que é enquanto tem alguém uhum. chorando, tem alguém vendendo lenço, né? Então tem alguém aproveitando aí o momento, tem alguém sempre aproveitando a situação. E nesse caso, né, de pandemia, nessas últimas, essas últimas semanas, nesses últimos meses, quem vem sorrindo aí com a desgraça que o mundo vem passando são os serviços de streaming, mas eu quero nomenclaturizar aqui, se essa palavra lá existe. Eu quero dar nomes aos bois aqui, que é a Netflix, cara. A Netflix, Sim. ela é a empresa que se beneficiou. Se a gente falou, né? Se você falou aqui que a Disney teve aí uma queda nas ações e aí todas as bolsas do mundo tiveram aí quedas em ações, né? De investimentos diversos e tudo. A Netflix é a única que tá ali, de boaça sentadinha na sua
1: cadeira, falando, hum, tá todo mundo em casa, né? Pois é. Pra Netflix, nesse, nesse primeiro momento, é um paraíso. Porque eles têm ali... Eles sempre prezaram muito pelo, pelo tempo de exibição. Então, assim, eles contam muito quanto tempo parado ali assistindo o conteúdo deles você você gasta. Então, uhum. acredito que isso deve estar lá em cima, né? Tanto é que a gente vê notícia de de, é, de internet sendo consumida a, a, em muita quantidade. Então, a Netflix, com certeza, ela entrou nisso. Tanto que as ações da, da, da empresa se valorizaram hoje, ela, ela em valor de mercado, ela, ela passou a Disney, né? Porque a da Disney caiu demais e a, e a deles é, entrou. Só que ao mesmo tempo que nesse curto período, a Netflix, a Amazon Prime e os streaming de maneira geral, eles vão nadar, né? Eles vão conseguir ficar um pouco mais suave, porque as pessoas vão ficar em casa. Vai chegar uma hora que esse conteúdo vai ele não é infinito. Exato, então, exato. Vai chegar uma hora que até a Netflix, que por enquanto vem surfando aí a onda, vai vai ter que rever alguma coisa, porque é principalmente no, no quando a gente pensa que quando volta, n não tem, sim, a gente não tem uma previsão não tem previsão nenhuma. Quando a gente pega, por exemplo... É, o schedule das séries... Estão todos parados. Não, não, e sem previsão de, de voltar à produção... Ou de, ou de serem lançadas de novo, mesma coisa pros filmes e aí uma hora isso vai pegar, acredito que a Netflix tenha muito conteúdo assim na manga para soltar mas depende do, da quantidade de tempo que a gente vai ficar nessa situação, com certeza
0: e aí, como você disse, né tanto o Amazon quanto o Disney, quanto o Hulu, que ainda não chegou aqui no Brasil, mas tem a sua plataforma a HBO com a Warner né? então essa galera toda aí né tá, tá se coçando, tá dando o seu jeito para poder continuar trabalhando e acelerar aquilo que já tava em produção, mas eu acho o JP, que a Netflix ainda tem uma certa vantagem, né, tipo um corpo sei lá, na frente de vantagem porque a empresa, nesse momento que ela apareceu como a grande novidade do mercado a Netflix estendeu os seus tentáculos pelo mundo inteiro, né então Sim. assim, por mais que a produção americana é, esteja parada e a do mundo inteiro também, tem a Netflix na, no Japão, tem a Netflix aqui do Brasil, tem a Netflix na África que começou a produzir, então assim é, coisas que ela faria localmente como tá todo mundo não produzindo se tiver alguma coisa é, na mão do editor, ela vai lá na África do Sul e fala, vou lançar isso aqui pro mundo inteiro sabe, então é, é um conteúdo que ela já tinha, que ela não lançaria para todo mundo, mas que ela vai lançar por essa falta, então ela tem essa vantagem de ter esses braços no mundo inteiro, né?
1: Com certeza, isso é uma coisa que a Netflix vai, vai, vai se manter à frente Diferente dos outros concorrentes, porque é a, o serviço de streaming mais antigo e o, o que lidera ainda, apesar do, do, da crescente dos outros, mas ainda é o líder, ainda é o, o, o melhor, assim, o melhor aprimorado. E é, eles têm de fato eles conhecem o mercado muito bem já, então é, para eles vai ser uma coisa muito mais fácil. É diferente de, é, de alguns, por exemplo, o streaming da, da HBO. É o HBO Max, da, da Warner e tal, ele, eles não cancelaram a data de, de, de lançamento do streaming, ele, ela foi mantida, mas você vê, por exemplo, que a Netflix ela já tem toda uma estrutura pronta. Uhum. Então ela está muito mais preparada para manter esse, a dinâmica do jeito que ela foi imposta agora pela pandemia do que outros serviços, por exemplo
0: exato, exato, e aí a gente vê até os casos aqui do, do Brasil, que a gente tem é, um pouco mais de contato, muitas vezes a série é lançada na Netflix e é lançada ali na surdina ou então, tipo, a gente que tá mais ligado, a gente sabe que vai lançar, porque os diretores estão fazendo aquele circuito de entrevista e aí eu fico imaginando isso nos outros países também, sabe, tipo na Inglaterra uhum. galera que tá, sei lá, com uma sériezinha de comédia, oito episódios aí já tá, uhum. já tá na mão do editor, né, um cara que consegue continuar trabalhando de casa vamos colocar entre aspas, então a Netflix vai lá pega essa sériezinha inglesa, coloca na plataforma para todo mundo e é um
1: lançamento, sabe? Ela não fica sem conteúdo novo na plataforma. Sim, eles têm essa, esses tentáculos aí que você mencionou, eles, eles conseguem comprar muito conteúdo pronto para fazer só distribuição em massa global. Isso é uma coisa que, que eles fazem e podem continuar fazendo à medida que tiverem ainda produções prontas.
0: A situação, né, até para a gente é, caminhar aqui também dentro do nosso, do, do nosso papo, JP, é o seguinte, a gente vai ter nessa saída né, da, do coronavírus a, as situações de streaming, né, as empresas de streaming muito fortalecidas, enquanto o mercado tradicional muito fraco. Então, a, 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 o movimento, a gente já vê até o próprio Oscar aceitando esse ano é, a inscrição... Uhum. edições de filmes é online, né? Até porque a gente não tem cinema aberto. Então, senão eles teriam aí que colocar Sonic pra concorrer no Oscar. E aí <risos> ia pois ser é, sensacional. Né? Mas, Imagina cara, isso. ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Mas, cara, a situação vai ser a seguinte. Primeiro vão vender os projetos grandes pros streamings e depois pros estúdios? Ou você acha que a cadeia vai continuar a mesma depois que a gente voltar a uma,
1: entre aspas, normalidade? Eu acho que a tendência é que o mercado tenda a querer manter algo de normalidade. Então, tenda a querer manter a cadeia de produção o mais parecido possível uhum. com o que era, o sistema de distribuição, produção. Eu acho que isso tende a mudar demais. Apesar de o de um mercado, é, deu de deu enxergar essa, essa tendência do mercado em querer se voltar à normalidade, eu acho que isso é uma coisa que não acontece mais. Eu acho que o mercado vai ter que é, se acostumar e se reinventar como você disse, o mercado tradicional, por exemplo... Uma das coisas que mais pega no mercado tradicional é a publicidade. Exato. Porque você já tem, é, por exemplo, cotas de, de publicidade vendidas... Para séries que não estrearam ainda. Uhum. Para séries que nem a produção foi terminada. Então você, você vai ter, para esse tipo de, de indústria... Da televisão tradicional, os estúdios mais tradicionais... Você vai ter um rombo de, de, de receita gigantesco. Porque se essa série não voltar a tempo o anunciante vai tirar o dinheiro.
0: Exato, exato, Vai
1: cancelar contrato. Isso é uma coisa que a Netflix já não vai ter tanto, porque eles dependem apenas da, da, do pagamento de, da, das mensalidades, investimentos e tal. Não, não tem essa necessidade de, de anunciante. É um mercado completamente diferente nesse sentido. Em contrapartida, o mercado tradicional vai ter que se reinventar. Eu acho que a visão de normalidade é uma coisa que o mercado vai precisar tentar esquecer, pelo menos a curto, a curto e médio prazo, ou então até a gente ter uma vacina. Porque Exato. não vai dar pra manter é, como era antes numa, num, num esquema de isolamento, de distanciamento.
0: É, é, é completamente fora do, do planejamento, né, cara? Ninguém tava contando com isso acontecer Totalmente, né?
1: totalmente. <risos> cara... Era é, como eu falava do, do, dos filmes, por exemplo. É, um filme, por exemplo, um filme que já teria estreado se não fosse a pandemia. É o Viúva Negra. Uhum. É, é um filme caro. É um filme que, se ele não sai no cinema, é prejuízo pro estúdio. Exato. Então Você isso não... tudo tem que se repensar. Eu não
0: consigo ver a Disney lançando Viúva Negra no Disney Plus, cara. Não é, não é viável isso.
1: Exatamente, financeiramente é um, por mais que sei lá com o lançamento do, do Viúva Negra o, deu um boom de assinaturas mas o boom de assinaturas não vai ser comparado ao que a, ao que a Disney esperava em bilheteria mesmo caso agora com, com Mulher Maravilha né que é, tem um, tinha um hype muito grande esse ano com Mulher Maravilha de ser é, um, um filme bilionário aí, não sei o que não tem como lançar Mulher Maravilha no streaming da Warner não porque não vai, não vai chegar nas expectativas não vai chegar nas expectativas e não vai chegar a todo público que o filme chegaria no cinema, Por por exemplo,
0: o Brasil não uhum. iria assistir. Exatamente. Então, assim, e você, você conta os estúdios hoje de, de Hollywood, os estúdios, as grandes produtoras, é, o JP falou do mercado, né? O primeiro mercado Estados Unidos, o segundo a China, o Brasil tá no top 10, cara. Então, assim, tem que lançar no Brasil.
1: Exatamente. Hoje, a, a gente tem, principalmente nos últimos 15 anos, a gente tem uma penetração muito grande do mercado internacional de cinema contribuindo para as receitas dos filmes grandes, né, dos, dos blockbusters então hoje em dia, o filme, ele não necessariamente precisa ir bem nos Estados Unidos vide aí os, os Velozes e Furiosos que Exato. fazem uma, uma bilheteria normal, né, seus 200 milhões ali nos Estados Unidos e fazem um caminhão de dinheiro mundo afora Brasil inclusive. Brasil e China são que sustentam aí Even Diesel e sua turma são os dois, exatamente
0: Cara, e é uma parada inexplicável, porque assim, tá todo mundo já sabe a mesma fórmula, já sabe o que que acontece e mesmo assim dá muito dinheiro.
1: <risos> é muito é, cara, louco, cara. O, é que muito é louco. O, que é, o que acontece ali é o mesmo que aconteceu com a Marvel. Criou-se aquele universo e assim, as pessoas elas já não vão mais pelo filme em si, elas, elas vão pelo todo e porque. Exato, exato. Elas já estão ali é apegadas aos personagens, né?
0: Exato, elas estão apegadas aos personagens, é, é, um, é um evento, né, quando você sai de casa com seus amigos, você vai pra se divertir, enfim, tem toda uma aura, né, que explica aí essa, esse fenômeno Velozes e Furiosos, e aí você pode colocar qualquer franquia pipoca que, né, você goste, sabe, tipo, a gente tinha antigamente o, o Piratas do Caribe, a gente teve uma época o Transformers, aí Velozes e Furiosos,
1: a Marvel, todo mundo é a mesma, a mesma tendência ali, né, a mesma uhum. linha de, de pensamento, né. Sim, sim. E esses filmes, é, muitos deles, né, nessa, nessa linha, eles são sustentados pelo mercado internacional. Então, quando você tem, por exemplo, o Disney+, que ele tem ali Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, pouquíssimos países, como que você lança um Viúva Negra ou um outro filme qualquer não tem num como. streaming que não tem? Não dá, né? Não tem como, e até
0: porque a, a galera que, que é, é estudiosa de cinema e a galera que faz parte né, do mercado, meio que demoniza aí o cinema pipoca. Mas os caras têm que admitir que é isso que paga as contas, cara. É, é, exatamente. não tem jeito, é o que leva as pessoas pro cinema, e aí a galera vai ver um Velozes e Furiosos e vê um cartaz lá de que vai estrear um filme dos Scorsese de que vai estrear um filme do Tarantino por, por mais que não seja uma assim, é uma pessoa que não tá tão ligada na indústria do cinema, você vai lá e vê alguma coisa, é, quando você tá indo ver um filme que você gosta, você fica curioso, você vê um trailer, então assim, influencia na volta daquela Sim. pessoa pra assistir outros conteúdos, ela foi lá, assistiu o Velozes e Furiosos dela, mas ela pode voltar pra ver
1: uma chegada por que não? Sim, é toda uma reação em cadeia, né? É, você tem, por exemplo, os, os estúdios divididos aí em outros estúdios, por exemplo, você tem o um, um estúdio grande, o Marvel Studios, que faz os filmes de super-herói, mas dentro da Disney você tem os estúdios. Agora, principalmente com a compra da Fox, você tem o Fox, uh, o Fox Searchlight, por exemplo, que faz filme de Oscar somente. Exato. E esses, e esses estúdios, eles dependem um do outro. Uhum. É, um, um vai trazer a premiação o outro paga o, o filme. O outro que paga a
0: conta Exato. exatamente
1: Exato. então tem uma reação em cadeia uma, uma, uma interdependência entre os estúdios e os filmes em si que é uma coisa que quando você quebra um você quebra a cadeia inteira
0: Exatamente, você acaba perdendo ali nesse senso de unidade e aí você uhum. perde, né, todo o fluxo, toda aquela, aquela engrenagem para de girar dentro da máquina, né, então assim, é aí, o aí. cinema precisa do cinema pipoca para financiar o cinema de Oscar. Precisa, Não exatamente, e, Não e ao
1: mesmo tempo que, assim, a gente vê essa coisa que você falou do preconceito em, em streaming, o Oscar já mudou. A, 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 as eu regras pra, Pelo menos pra premiação do ano que vem Porque senão não ia ter filme ia ter Mas filme. eu ainda acho assim Uma coisa é, difícil Porque o Oscar em si A cerimônia, ele só tem o peso que tem por Tudo bem que assim, a grande parte Do público fica em casa vendo Mas é porque tem aquele monte de gente famosa Ali no, 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 no teatro uhum. Lá em Los Angeles é, Fazendo todo aquele show E é uma coisa que na, na situação atual a cerimônia teria que ser totalmente burocrática, tipo, entregar prêmio mesmo pra uma pessoa, e vestindo máscara, e sem aquela bandalha toda que a gente vê todo ano.
0: Exato, sem assim, aquela, aquela pompa, né, o Oscar é, é. é uma pompa danada, tem um, o, o red carpet, aí depois tem a apresentação, que agora é compartilhada, enfim, é todo um evento, né, é todo um lore um uh -huh. dentro do Oscar que é cumprido todo ano ali, pra que a gente tenha interesse, já vem perdendo interesse, né, ano após ano, o Oscar vem tendo aí a diminuição na audiência, até porque é
1: uma festa festa longa, né, então assim, uhum.
0: a galera vai perdendo o interesse, mas ainda assim é o Oscar,
1: cacete. Exatamente, e na, na, na situação atual que a gente vive, o Oscar, a única coisa até, o, até agora que a academia anunciou foi essa mudança, e a mudança também na categoria de som, né, que agora vai, é, pra esse ano vai ser combinada, né, melhor som, mas não, não, não anunciaram mudança de data, não anunciaram mudança do esquema, de, de dinâmica, da premiação, ainda, porque você vê outros festivais, por exemplo, ali do, 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 de setembro, o festival de Cannes, por exemplo, tá suspenso e provavelmente que ele não aconteça esse ano, porque uhum. a, as medidas restritivas na França foram é, estendidas para essa questão de eventos grandes e, e públicos, foi estendido até julho, o festival acontece em maio, então assim, ele provavelmente não deve acontecer. E você tem outros festivais, mundo afora, que ditam aí a temporada de premiação e que sem eles não tem muito a, a temporada de premiação, daí o que eu falava sobre repensar o calendário
0: Exato, exato, cara, daí repensar o calendário E aí JP, caminhando já Pra nossa parte final aqui do papo é, Eu queria trazer a gente pra, pra falar sobre isso, né, porque eu acho que Quando a gente tiver um senso de normalidade Voltando, a gente vai ter Novas disputas que a gente já viu Em outros mercados, e eu explico o seguinte Foi o, o caso De Trolls, Trolls 2 na realidade Quem uhum. em sã consciência, né A galera que gosta de cinema A galera que é, é acadêmico né? De cinema, né, a galera que estuda e que tá dentro da da, da, da Sétima Arte, é, é, diria que Trolls 2 seria um, um, um marco no mercado do cinema, que foi o seguinte, pra galera uhum. que tá ouvindo a gente, Trolls 2, ele foi um filme que foi o último filme lançado, né, aí, entre aspas, do Grande Circuito, né, ali no, nas semanas finais dos Estados Unidos, né, de liberdade, entre aspas, né, de, de possibilidade de fluxo normal de pessoas, ele ficou, se eu não uhum. me engano, um mês, um mês e um pouquinho nas salas de cinema, e aí depois teve toda a questão do fechamento da salas, do lockdown, né? Os Estados Unidos foram um dos grandes países afetados. E aí a Universal o que que fez? Pegou o filme, já que ele não vai ser exibido mais nos cinemas, jogou o filme no, no streaming. E, cara, Trolls 2 no streaming nos Estados Unidos fez um sucesso absurdo. Ah, estrondoso. Fez, deu, deu um retorno de que o estúdio, que a Universal, não estava esperando. E aí, o, o CEO da, da Universal, né? da NBC Universal, foi dar uma entrevista falando, cara, olha, eu, eu, espero, eu espero quando os cinemas voltarem, que eles entendam que agora a gente vai poder lançar os filmes no cinema e no streaming. Que, Sim. Cara, é impensável você pensar isso, né? Tipo... É, é o, sei lá, você tá lançando um Jurassic World, aí vai sair no cinema e já vai estar tá no streaming dos caras. É, é concorrência direta ali do mesmo produto. E aí essa, essa declaração do, do, do presidente, né, da, da Universal, já repercutiu no cara da AMC, da AMC Theaters Que já falou o seguinte, uhum. olha, quando voltar aí a ter gente no cinema de novo, não vai ter filme da Universal. Porque, tipo assim, eles vão querer lançar no streaming e no cinema e não vai ter como. Exatamente. E, então é... a gente vai ter Uber
1: e táxi de novo, já ter. Vai, vai ter o Brita. Era uma coisa que já vinha aos pouquinhos acontecendo com a entrada da Netflix no circuito de cinema e a entrada deles principalmente no Oscar mas é uma coisa que era a longuíssimo prazo. Uhum. Agora não, agora aconteceu do dia pra noite e o, o, o grande problema é, disso é que é, os, cine os cinemas, de uma maneira geral, eles não são é, uma indústria que é muito solvente, no sentido de que eles não têm muito dinheiro aí à solta. Tanto que você tem grandes complexos de cinema no nos Estados Unidos, como o próprio AMC, em problemas financeiros sérios por conta da pandemia, por conta da parada. E aí, quando você tem a ideia de lançar o filme tanto no cinema, quanto no streaming ou né, on demand, ao mesmo tempo, você quebra as pernas da, da, desses cinemas aí que dependem da, do, do, do ticket, né do, do ingresso uhum. em si, para sobreviver então você vai ter sim, o que, o, o que você falou aí resume muito bem táxi, Uber vai ter, vai ser cinema
0: contra streaming e, e é muito louco, né, que eu tô, tô com a matéria aberta aqui vou até colocar no, no link no post, né a matéria do, do Omelete, que eles eles trazem a informação do seguinte, ó, a decisão da, da, da Universal, né, da, da NBC Universal foi o seguinte, que Trolls 2, no, no no On Demand, né, na, na plataforma de streaming, arrecadou 100 milhões de dólares em aluguel digital e essa performance foi melhor do que o Trolls 1, que só foi pro cinema. Então assim, só. A, a entrada de dinheiro foi superior à entrada de dinheiro no método convencional. E aí o cara, que é o cabeça lá, o cara que tem que responder pros acionistas o dividendo deles que vai entrar no final do mês, falou, olha, já que entrou mais dinheiro no, no On Demand, lança os dois, porra, que entra dinheiro nos lados? E aí foi o que o JP falou. A cadeia de cinema começa a ficar, Pera peraí, como assim vai lançar nos dois? Como é que você vai tirar a gente daqui de dentro?
1: Exatamente. E assim, quando você pensa no, na, na empresa, no estúdio, um estúdio é muito bom, o custo que ele vai ter lançando isso, principalmente no caso da Disney, que já tem um, um, um streaming próprio, ela não precisa pagar é, licenciamento, não precisa pagar nada, ela só coloca lá, não tem custo enquanto que no cinema, principalmente no cinema americano, é metade, metade Uhum. metade pra, pras cadeias de cinema, metade pro estúdio. E essa é uma maneira que, que o estúdio tem de ganhar 100% do valor que que arrecadar.
0: Exato, exato. Cara, e é muito louco você ver essa... Como o JP disse, essa mudança vinha gradativa, né? A gente via a Netflix ali incomodando, mas o, o, o grande circuito, né, de filmes de premiação obrigava a Netflix a ter que comprar a sala de cinema pra colocar o, o filme. E agora o, é, é o contrário, né? Os grandes filmes vão ter que ir lá, ó bater na porta da Netflix falar... Cara, me dá um espacinho aí para eu poder lançar o meu projeto. Financia aí Scorsese batendo lá na porta da Netflix. Aí, então... Esse filme aqui com o DiCaprio, com o Al Pacino, vamos fazer, pô, vamos fazer aí. E aí ele só consegue com a Netflix, porque ninguém tinha tanto dinheiro assim e paciência pra apostar num projeto desse. É muito louco de você
1: pensar essas mudanças. Exatamente. E assim, por exemplo, é, a, além dessa questão de ter o um investimento e a, a Netflix, ela banca muito as coisas, não só no sentido é, financeiro da coisa. É, as, alguns filmes, por mais que eles sejam obras de arte, por mais que eles sejam ótimos filmes, eles não são comerciais. Uhum. É, para irem ao cinema é, pro, no grande circuito. Então, você pega, por exemplo, aí, vamos pegar um caso recente que é o, o The Irishman da Netflix, que foi aí, indicado a 10 Oscars nessa temporada. Não ganhou, é, se eu não me engano, nenhum, mas é, foi, chegou né, com muita força nas premiações e tal. É um filme de 3 horas e meia. É um filme que no, no circuito tradicional... Provavelmente não seria, assim, aquela coisa de... E é um filme lento, né? Não sei se você viu, mas é um filme lento, não, bem... Não, tive,
0: não tive a oportunidade, até por isso.
1: É uma... É assim, dá pra ver em... em dá pra, dá, podia ser uma série, mas... <risos> mas... é um filme... São três horas e meia de um filme lento. Parece que você vê três, quatro filmes e um filme só. Então, num, num, num circuito tradicional de exibição, é um filme que eu não sei se ele seria tão... É, lucrativo quanto o estúdio gostaria.
0: Uhum. Não, e aqui a gente tá falando de Scorsese, a gente tá falando de De Niro, são nomes gigantescos né, dentro do filme, Sim. e que mesmo assim, não, não, a gente não tem essa certeza de que o filme seria um sucesso de bilheteria, por exemplo, né?
1: É, é uma coisa engraçada, porque a gente sempre viu a Netflix, o streaming, como assim, os, os, é, os algozes do cinema, e ao mesmo tempo, você vê a Netflix, ela bancando filmes que eu não sei se no cinema eles é, se, se teriam o êxito que tiveram pela Netflix. Uhum. Outro exemplo da Netflix é o Roma. Nossa, filme do, Roma! Filme do Afonso Cuarón. Filme excelente. Cuarón ganhou o, o segundo Oscar dele por direção com esse filme. O filme foi indicado a melhor filme. Teve várias indicações.
0: Ganhou melhor estrangeiro, é, não foi?
1: Ganhou melhor estrangeiro. É, te, e assim. E é um filme que, convenhamos... Em circuito, ele, ele seria um filme maravilhoso, porque ele foi filmado em, em 70 fps, então ele, ele, numa tela gigante, ele era uma coisa de outro mundo. Mas, ao mesmo tempo, no, 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 no mundo, no mercado atual que a gente vivia, é um filme que não teria muito espaço não, pra passar. Exatamente. Então, tem essa, essa dualidade entre a Netflix tá matando o, o, os cinemas, mas ela tá bancando certos filmes que estavam sendo esquecidos, é muito complicado. E
0: ela vai ser a ponte da salvação daqui pra frente, né, cara? É uma
1: loucura completa. <risos> muito, 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 muito.
0: Ai, cara, e eu quero te convidar, JP, pra você voltar aqui com a gente, pra quando a gente tiver, sei lá, um ano depois, sei lá, um pouco um tempo um pouco maior, né, que a gente já tiver uma atividade, né, um pouco mais registrada, e a gente já tiver números pra poder comparar, pra gente reouvir esse papo aqui, e a gente fazer um scout, né, do que que a gente tem naquele momento para que a gente possa fazer essa comparação que a gente está fazendo aqui no imaginativo, e lá na frente a gente já vai ter palpável, né, a gente já vai ter o que
1: aconteceu. Exatamente, é um, é um exercício que eu gosto muito de fazer, a gente, por mais que a gente não tenha é, ficado preso a fazer previsões nem nada, a gente conversou bastante sobre o que, que a gente espera, né, dessa indústria aí depois disso, fazer esse trabalho aí de, de voltar e ver... Hum, foi isso mesmo que aconteceu. Hum, não foi bem assim que aconteceu. Eu acho sensacional. Aceito o convite é, já de agora. É, não sei como é que vai ser. A gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, quando a coisa vai voltar para a normalidade e qual vai ser essa normalidade. Mas é, é um exercício muito bom também.
0: Eu gosto, eu gosto também, cara, de reouvir os programas e poder discutir eles de novo, sabe? Tipo, ah, cara, ah, eu falei, ah. falei um monte de besteira lá no, no podcast <risos> e aí aqui, tipo, não aconteceu nada daquilo que eu falei. Até é. porque a gente pode ter qualquer outra coisa aí que mude o jogo de novo, né? A gente não tava
1: contando com o coronavírus. Exatamente. É, a, a, hoje em dia, a, a gente chegou num, num ponto que é tudo que a gente contava como imprevisível e que a gente não esperava, vem acontecendo, né? Do, os anos eles vão passando e as coisas vão ficando mais, né? Rápidas e, e não só isso, vão ficando mais é, inesperadas ainda. Exato, a, cara, exato. E da pandemia. Mas... É, Vamos ver, vai que aparece uma vacina aí no curto prazo e tudo volta ao normal em janeiro, sei lá?
0: É, cara, é muito louco, assim, a gente não tem como afirmar as coisas, né? A gente tá no campo da, das, hipóteses, das hipóteses, né? E aqui também vale para outros mercados. A gente tá falando da indústria do entretenimento, né? Da indústria de cinema e séries, mas outras questões, por exemplo, também foram aceleradas por conta dessa pandemia, né? A coisa do trabalhar de casa, o quão é necessário a gente ter uhum. é, uma equipe muito grande... Dentro de uma sala, dentro de um prédio Produzindo alguma coisa é, Questões de alguns mercados que estavam Consolidados e aí a pandemia Vem para dizer, olha, é, não é tão Consolidado assim, sabe Então a gente vai ter uma mudança muito grande é, Não só nessa área que a gente está abordando aqui, mas eu acho que como sociedade Como um todo, né cara, as atividades né, Em si, elas vão Elas vão ser outras, depois que a gente Tiver a possibilidade aí De tentar voltar a, a uma, certa, uma Certa normalidade, né
1: com certeza, a gente vivia uma, até essa pandemia, a gente vivia numa, numa pressa tremenda, tudo era corrido, tudo era correndo e a gente sempre vi, vivia com, com prazos e metas e a pandemia mostrou que tudo isso acabou, Exato. Né? pelo exato. menos por enquanto, não tem essa mais, né? o ensino que a, a, há muito tempo se discutia, ensino EAD, como que seria isso, o, o ensino virou EAD, é, no Brasil inteiro, 100%, do, da noite pro dia, num final, como, eu, é, como é, num final de semana você tava esperando ir, ir pra escola, ou ir pra faculdade, no outro você vai ficar em casa vendo o computador, então é uma coisa muito nova, não só pra indústria do cinema, como você disse, pra indústria em geral, pra, pra nós, como pessoa e sociedade.
0: Exato, cara, exato. JP, obrigado pela, pela tua disponibilidade, pelo teu, pelo teu talento, pelo seu trabalho aqui junto comigo nesse podcast, e a galera que quer te acompanhar, encontra aí ah, os seus posts, as suas postagens, em quais arrobas, meu amigo?
1: Pois é, eu que agradeço de novo pelo convite, sempre gosto aqui de falar com vocês, seja aqui no Dudecast ou aqui agora, é, e pra quem quiser me acompanhar aí, ver alguma coisa, eu vou confessar que eu não tenho escrito muito no blog, mas tem, muito, muito, tem muita coisa escrita escrita lá pretendo vou aproveitar essa quarentena para escrever um pouco mais por favor. mas pode entrar lá no Medium que é uma, uma plataforma de, de, de blog e procurar por @papoconjoão é, lá no Medium e se alguém quiser também me procurar no Twitter tô lá também na rede social que eu sou bem é, bem ativo que é o arroba João Paulo S1. Boa, boa. Vou deixar tudo aqui no link no post, pra que se você
0: quiser acompanhar, e eu indico demais, cara. O JP é um cara que eu sou muito fã, eu falo isso pra ele, ele é meu ídolo porque é um cara que eu admiro demais. É um cara que é, tem um trabalho muito bom, cara. É um trabalho que eu gosto muito, que eu uso como referência. O JP é, é um cara que eu gosto de acompanhar. Então, se você quiser aí é, uma opinião bacana, se você quiser é um cara que trabalha e que vai a fundo, que vai pesquisar as fontes, que vai além do que é, muitas pessoas consideram como limite, é o trabalho que eu indico e vai estar aqui no link no post. Tanto aí o Medium, né, onde ele posta as crônicas e os textos, as avaliações, as reviews, e também o Twitter, que aí, aí é liberado pra gente falar qualquer coisa, né, JP? Tanto de trabalho, eu vejo que você faz lá umas threads maneiríssimas, falando de números, falando de causas, enfim, mas também falando as besteiras que a
1: gente também é filho de Deus, né? Ninguém é de ferro, né, ainda mais nessa <risos> pandemia. Se a gente não tiver um momentinho ali pra falar alguma coisa, né, fora da, da, da caixinha ali, fora né, não dá. Não
0: dá, não tem como, cara. JP, mais uma vez, obrigado pela presença. Lembrando, cara, que o JP está conosco aqui no The Dudes, então você pode caçar aí os episódios que a gente fala de filmes, né? Com certeza ele tem o JP, seja o Joker que a gente falou, a gente falou de Vingadores, tem aí a fase 4 da Marvel que a gente imaginando como é que seria, né? Quem talvez... imagina, né, aquele programa? Talvez o papo esteja um pouco defasado, mas se você gostou aí do JP aqui no Dudes Entrevista, tem esses programas e vários outros aí aqui na grade do The Dudes. Para que você possa curtir o JP junto conosco aqui no The Dudes. JP, obrigado, tá? Até a próxima! Dedei. Valeu, um abraço. Lembrando pra você que está nos ouvindo que as nossas redes sociais aqui do The Dude também estão no post. Você segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Twitter, manda sua mensagem, compartilha né, os podcasts que a gente é, é, produz por aqui. E lembrar que a nossa programação é aquela famosa de ponta a ponta. A gente tá lá na segunda-feira, todas as segundas ao meio-dia. Sai um podcast bem maneiro e inédito, né, cara? A gente tem aí mantido a programação. E na sexta-feira também, toda sexta-feira, tem um programa inédito às sete horas da noite, tem o Dudes Entrevistam, tem o Conexão Dude, tem o perfil dos dudes, enfim tem muita coisa pra que você possa é, ficar com a gente aqui, mês que vem a gente tá de volta com mais uma personalidade mais um convidado aqui no Dudes Entrevistam e eu claro, espero por vocês junto conosco, um grande abraço e até lá tchau, tchau